1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa, en este día ya 20 de marzo de 2023. De inmediato las informaciones de las últimas horas, las que son preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición, Deporte Linares pierde ante Valdía su primer partido como local. En la región del Maule, este año 2023, cerca de 120.000 familias serán beneficiadas con el aporte familiar permanente. El trabajador fallece tras una caída de altura en una empresa en Parral. El detalle de estas y otras informaciones ya viene. la pía. Yo elijo al Nacho. Bueno, yo elijo al Benja. yo elijo la feña.
0: Y la feña.
2: Este año escolar 2023, que no falte.
0: Acá estoy. Llegué con la pelota.
2: Que no falte ningún niño o niña. En el Colegio y Jardín se desarrollan herramientas para toda la vida. Infórmate más del plan de reactivación educativa en reactivacioneducativa.mineduc.cl Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los equipos de prensa Para que usted se informe primero Agenda informativa Estamos en la Agenda informativa Deportes Linares
1: pierde ante Valdía Su primer partido como local Hubo errores en Linares eh... Bueno, pero un experimentado arquero también en Valdivia atajó harto e hizo tiempo para ir calmando el partido y también enojando a los otros. Julio Aguayo, ¿por qué perdió Linares? ¿Cómo, ¿Cómo te va? Ron? Buenos días.
3: Buenos días. Me
1: hubiera sí. gustado haber ganado y estado mejor,
3: pero, claro. la, pero ya fue. Eh, bueno, algo de lo que usted plantea eh, no es menor en el fútbol. A Linares le está faltando experiencia de verdad. Me dice, oye, experiencia hay que jugar. Por supuesto, hay que jugar. Eh, los partidos, porque, tal, y la experiencia se da jugando. Y Linares ha pecado de mucha inocencia en los partidos que ha jugado. Linares ha competido con todos los rivales. Mm. Eh, de hecho, esto, lo que hemos ganado y lo que hemos perdido son partidos muy estrechos. Muy Ahí 2 a 1, 2 a 1 que hemos perdido. Los tres partidos los han perdido 2 a 1. Mm. Y se le ganó al Lautaro 3 a 2. Pero hay situaciones puntuales que marcan y no se puede dar el lujo de cometer esos errores. Por ejemplo, el día sábado Linares lo menos que mereciera un empate. De hecho Garcés fue la figura del partido, ya que te, que te diga de que el arquero rival es la figura, eh, algo dice, de que te llega, fue clave. Y mucho. Un tipo muy
1: experimentado.
3: Claro, además que manejaba los tiempos, se tiraba al suelo, se hacía lesionado, eh, irritaba a la gente de Linares, tiene jugadores de mucha experiencia, y Valdivia. Linares le está faltando a esos jugadores, le está faltando a esos jugadores. Ahora, ese día, los dos goles de Valdivia son errores, pero errores está bien, es parte del fútbol, pero una pelota que la tenía lamentablemente Monsalve en el primer tiempo y la iba saliendo del área y ya saliendo tranquilamente, la pierde y querer recuperarla hace un foul penal ahí es terrible. pero una, una pelota clave, sin ningún peligro no era un ataque de ellos mm. y después Diego afortunadamente Vallejo logra marcar el empate que este es un tema no menor eh, Raúl porque Diego el último gol que hizo por Deporte Linares fue un 18 de noviembre del año 2012 en ese partido Uy. que le ganamos a Iberia en una serie que lo definimos a penales Hace 11 años. 11 ¿te acuerdas? A penales, que fue dramática esa definición uh -huh. y que nos significó que le iban a jugar la final con Peabó para ir al fútbol profesional uh -huh. y de ahí Diego se fue al lado de todo y vuelve y ahora marca el 1-1, fue un gol simbólico importante. Simbólico porque, bueno ojalá que sea el inicio de una serie Ojalá. Que y jugó bien, jugó bien ahí pero después del segundo tiempo cuando estábamos ahí también eh, quiere salir jugando Monsalve una pelota y la pierde y de ahí viene una recuperación de pelota y viene el centro Y, y el 1-1 dice pero si, Mira, lo que pasa es que los defensas Medio minuto nomás Los, sí, defensas, no, sí, vale, ¿no? los defensas cuando están de frente Tienen el 80% de la posibilidad de ganar Cuando vienen atacando el rival de ganar la pelota Porque están de frente, están bien ubicados Anticipan Pero en esa jugada, porque es importante lo que te digo Linares va saliendo y los defensas van saliendo Y la pierde González claro, claro. Y viene el centro y el defensa se descoloca Pierde la ubicación y es lo que pasó Baso Alto se desubicó porque venía saliendo la pelota nuestra no es la misma concentración de cuando viene el rival mm. y el perder esa pelota significó ese descuido y el gol de ellos ahora después Lirari intentó, hizo cambio, se esforzó y Gomara tuvo un empate en una gran jugada que era gol pero no tapó el arquero, era gol pero mm. Carcés fue extraordinario entonces igual preocupa Raúl porque el equipo está perdiendo a la gente le gusta que gane, el empate no habría sido malo Así claro que, que son tres
1: puntos que se pierden. Se pierden local. de local. que afuera
3: puede perder, pero el sí. local puede ganar. Pero eh, esto está empezando. este equipo le falta. Yo creo que este equipo va a dar, pero eh, también el que tiene resultados. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Sí, claro. Pero,
1: ¿Cuántos eh, partidos llevamos? Cuatro. Cuatro. Están, cuatro, están empezando. Están pensando llevamos esto. tres
3: puntos. Claro. O sea, eh, te... Mira, en este, generalmente, los campeonato entre la quinta y la sexta fecha se van acomodando los equipos. De hecho, San Joaquín, que ya puntero invicto perdió. Hmm. Son, son situaciones que se ir dando. Eh, ganó Ringo el primer partido ganó Iberia el primer partido, o sea, se van acomodando en la quinta esta fecha, de ahí en adelante ya tú ves más o menos hacia dónde van, eh, tenemos que esperar justamente eso, pero para eso igual tú tienes que sacar resultados.
1: Claro, que diremos ya 7 o 8 puntos,
3: por lo eh, menos. Claro, te acuerdas eh, la lógica es que se acabó eh, el año pasado. No, la lógica suya, ahora estamos los <risa> ahora No, <risa> Vamos y ahora, que ahora estamos recobramos. con tripo. Claro, claro, como dice usted, pero no, si yo creo que el equipo, el tema está que tú puedes tener confianza porque el equipo trabaja, la pelea, que eso tiene que ir paralelamente en lo que es la parte económica. Y si la gente no va al estadio, es complejo. Linares con 2.000 personas, los dos partidos de local, financian el 90% de la planilla. Pero han ido han ido la mitad. claro historia. Tenemos un déficit es complejo, porque tú puedes ganar, perder, perder, empatar, perder, ganar, perder pero que alguien te esté sosteniendo económicamente. Y Linar en este aspecto depende muchísimo de la asistencia del público, que en los dos partidos que hemos jugado no ha sido buena. En este partido que jugó un día de sábado, porque la gente reclamaba, ¿por qué no jugaron el sábado? Jugaron el sábado, fueron 100 personas más que el domingo pasado.
1: Pero fíjate que Luis Marcoleta dijo algo bien interesante mientras lo escuchaba, que... ¿Qué? que... Aquí este tiene un puro premio, no, hay que salir campeones, si no, sufres, no.
3: Reflejó totalmente lo que es la segunda división, lo que hemos dicho muchas veces. y sí, Dijo, uh -huh. los que no están, se endeudan, quedan uh -huh. endeudados, por, porque la verdad es que es así. Esta es una división, una división maldita, perdón por el sí, término. Sí, claro, porque no, porque no tiene ningún recurso. Nada, ningún un, ni un recurso. Es que podrían
1: poner algo que uno dice que fuera, si no fuera todo, pero algo que ayude. No, si sí,
3: aquí prima esa lógica, mira, eh, hace unos años atrás se pretendía, porque la, el canal del fútbol reparte plata, uh -huh. que los equipos de primera división y primera B fueran solidarios con los equipos de segunda división que no recibían un peso, uh -huh. que cada institución pusiera creo que eran 3 millones los de la primera B o 2 millones y 5 los de la primera división 150 millones de pesos mensuales reciben los equipos de primera B que de esos 150 dos fueran con todos los equipos uh -huh. para la segunda división
1: pero fíjate que suena, pero no lo han hecho. suena muy fuerte sacarle a ellos, pero de del de porcentaje del fútbol que lo saquen antes de que siquiera llegue ellos un 2, es que, No, Es que el nada. tema es que
3: el porcentaje va hacia ellos. Y si aquí las decisiones uh -huh. de los clubes.
1: Claro. Porque no, ellos van a claro. oye,
3: ¿por qué voy a darte dos do, do millones? Po?
1: Claro. No, Entonces,
3: aquí... e, ese es el problema.
1: Oye, pero y vender los derechos para que se transmitan los partidos y de ahí sacar un.
3: Bueno, había un problema de, con eso, pero nosotros vamos a averiguar porque el día sábado. Había una productora de Concepción transmitiendo los partidos que había postulado y no había pasado nada durante los dos primeros partidos. Ahora ellos transmitieron ya. Eh, quiere decir que hay plata involucrada en eso. Ahora, ¿cuánta plata hay? No sé. Pero aunque sea no, poca, pero algo pero que yo... al menos se está transmitiendo, ahora no por lo habitual que sabemos nosotros, que es el cable, no. Por streaming, pero igual es un ingreso. Mm. Así que al menos en eso va a haber algo, vamos a averiguar cuánto va a ser.
1: Bueno, es interesante eso. Ahora, ¿qué tiene que hacer Linares? Seguir entrenando, pero ¿cómo hacemos para, para ganar experiencia y no cometer errores en las salidas? Porque el, sí. cuando pierdes la pelota ahí en poco del área por ahí, es... Bueno, la, que, que lo el Mira, tú
3: puedes entrenar, entrenar mil veces, pero las decisiones son parte de los jugadores, porque, eh, por ejemplo... Eh, en partido con lautaro también se perdieron dos salidas pelota que eran nuestras y de esas dos salidas salieron los dos goles de lautaro. Pero si quedan con la pelota ¿cuál es el? el... Porque es que esa capacidad de decidir momentos por eso te digo yo hay hay que tú tienes que decidir el jugador tiene que decidir en la cancha momentos importantes y ahí donde está faltando a veces hay que pegarle para nomás ¿Ah? Pero Por eso te la da el juego.
1: Claro pero eso es, suena bastante básico uno toma la pelota y no hay. Que no en hacer defensa ponera, si claro. tú tienes la
3: pelota tienes que sacarla nomás uh -huh. No, puedes seguir jugando. ¿Cuántas veces hemos visto que porque debe salir jugando te la roban? Hay momentos que tú puedes salir jugando, hay momentos como lo hace Vaso Alto que le pega el pelotazo largo y hay momentos que hay que sacarla nomás. Y eso se tiene que adquirir porque nosotros veíamos a Fernández Vial, el central Muñoz que tiene 41 años, había momentos que tenía que pegarle a la tribuna le pegó como tres veces, le pegó a la tribuna nomás. Po. ¿Cuál es el problema? No hay gol, po. no juega de gol. Y después venga otra jugada. Y esas son las cosas que tienen que ir asimilando los jugadores. Pero no fíjate. siempre se puede salir jugando, nunca, no siempre.
1: Fíjate. Pero fíjate que yo recuerdo que la selección chilena la tomaba, la salida la tomaba el, el central, se la tiraba a, ¿cómo se llama el, el dedo? No, a, a la izquierda, pero se, tenían un jugador preestablecido sí. que uno sabía que siempre le iban a hacer
3: Pero era un jugador que tenía experiencia que Pero en es que mirarlo y copiarlo
1: como lo hacen no sí, uno, uno, uno sí. quisiera hacer Si no eso, se eso. le ocurre, eso. eso
3: se trabaja también, pero se tiene que irse dando en el uh. tiempo, y la uh. verdad que ahí nos está faltando eso Pero yo creo que este equipo da, porque, lo reitero, además Linares a los dos minutos tiene el gol con un tiro de jugador que pega en el palo. Era gol. Claro. Y después, a los 12 minutos por ahí, a Vallejo le hacen un penal clarísimo. y enfrentar al arquero y lo empujan. Penal, no lo cobra, Entonces, esos factores también inciden. No, esos factores en, son Porque fuertes. te marca que tú vayas ganando 1 cero. Te marca el desarrollo de un partido. Hasta en eso Linares tampoco ha andado muy claro con suerte, si es que te puede decir así. Oye, pero fíjate que si uh, el estadio
1: está lleno, la posibilidad de que el árbitro cobre son más altas, claro. porque hay una presión Exacto. de eso
3: pero no pasó ese día
1: no pues, sí, sí pero es que el estadio no estaba lleno se me dice que está llegando la no, gente gritaron pero claro tiene que, no haber, alcanzó, más gente, no tiene no que haber más gente no el grito
3: claro porque el público no ha respondido tenemos que decir no porque
1: si si yo siempre prefiero un público activo porque en el momento si el público dice todo el estadio grita eh,
3: si claro. todos
1: lo vieron yo no lo puedo no ver dirá el árbitro
3: el árbitro lo vio, está al claro, lado. Nosotros claro. lo vimos a 90 metros de la casera, clarito claro. como lo empujaba. Pero sí. el árbitro está al lado y dijo que no. Sin embargo, en el penal de Gonzalo, que fue falta, al tiro con el penal. O sea, ahí sí. Y allá no. Uh -huh. ¿sí ¿Por qué antes saltas similares no aplica el mismo criterio?
1: Bueno, vamos a ver qué pasa esta semana. El sábado
3: a las 20 horas jugadores en la calera. Allá hace el local Limache.
1: Son duros. <risa> Por el cemento.
3: El cemento melón. <risa> por eso es que son duros. Eh,
1: bueno, Julio, muchas gracias. Gracias, Raúl. Lista. Hay que tener
3: eh, paciencia y tranquilidad. Yo creo que van a venir los triunfos.
1: Tenemos los goles, los comentarios y todo, pero a ver si los tiramos para... El para, el, sí, ah, para el, al, o a las dos y media, por ahí, pero Ay. en algún minuto. O en el, el programa en la noche también deportivo. Sí, no
3: hay problema. Le cedo los derechos, así que no se preocupe. las dos. <risa> <Problem>. <risa> Estamos...
0: Justo al mediodía, Radio Ancoa presenta Luzagro, del campo al corazón de Linares. Programa auspiciado por la cooperativa Luzagro, 65 años en el desarrollo del Maule Sur, lunes a viernes desde las 12 horas. Nuestra central de prensa está presentando agenda informativa en el 95.7 de Radio Ancoa. Y seguimos ahora porque hemos tenido, hemos tenido la cantidad de
1: accidentes ahí por las 5 de la mañana cuando no sé por qué chocan todas esa hora. Yo creo que ya varios saben. Eh, Ancó en terreno, Gabriel Morales. Buenos días, cómo estás?
4: ¿Qué tal, Raúl? Buenos días. Eh, muy mala forma de comenzar la semana. Hay mucha información eh, relacionada a accidentes de tránsito, pero quisiera partir con el allá con una persona fallecida. Anoche en el kilómetro 4,5 de Camino Versa en Cuba, Un hombre que estaba siendo buscado allá desde hace aproximadamente una semana
1: Oye, cerquita del otro que fue en el kilómetro 5
4: Claro, hay toda una controversia se, se dice que fue accidental, el que fue asesinado Esto está siendo investigado por la PDI eh, bomberos debió concurrir a este lugar porque es una zona de muy difícil acceso en la parte de río había que bajar una quebrada oh. y es por eso que se solicita el apoyo a bomberos Comenzamos con el capitán eh, Diego Chacón, él nos comentó un poco la labor que ellos realizaron ahí
3: hemos despachado como bomberos en apoyo de lo que es el servicio médico legal y la llegada de homicidio de la PDI en la recuperación de un, de un cadáver de una persona de sexo masculino en un sector bastante complejo, eh, para poder llegar al lugar tuvimos bastantes complicaciones, y ya la persona probablemente eh, se encuentra, ya entregada por bombero al personal del servicio médico legal.
4: Bueno, el capitán Diego Chacón, de la Cuarta Compañía de Bomberos Linares, a quienes les tocó ir anoche a la remoción de este cuerpo. ¿Qué sucede? Hay un autor confeso de, de este hecho, de, de darle que toda la vida a este hombre... Y es ahí donde él le eh, da la ubicación de dónde está el cuerpo sin vida. ¿A él lo dijo? Él lo ha dicho, mm -hmm. según la información que entregó la, la familia. Eh, no, la familia sí no ha querido acceder una entrevista pública pero sí ha entregado algunos datos a los medios
1: de comunicación. Claro, lo que pasa es que aunque la persona confiese, muchas veces tiene que eh, ir, dejar claro y ver que efectivamente fue, porque alguien puede estar enajenado también y decirse estas cosas. Así que, bueno, esto está bajo investigación,
4: está, tra ha trabajado durante la madrugada personal de la PDI Y vamos a estar hoy a la espera de algún comunicado oficial respecto a este hecho Vamos a cambiar de tema los accidentes de tránsito, por ejemplo, la jornada del sábado En la avenida Coronel de Artillería, casi al llegar al cruce con Camino a Panimávida Una camioneta perdió el control, volcó y una persona resultó de esto lesionado. A cargo de este rescate estuvo el bombero Héctor Uyúa. Estas son sus palabras.
5: Se está dando habitualmente los accidentes en este sector, ya que estamos, estamos en una curva, los vehículos toman la curva muy rápido y como se riega queda el pavimento de resparadizo. A tener producción solamente los, los conductores a tomar curva y con el pavimento de resparadizo. ¿Cuál fue el llamado y la información oficial de ahora? de este La decir? información fue de que se trataría de de un volcamiento de un vehículo menor con una persona atrapada la cual al llegar la primera persona al bombero al lugar se percata que la, la camioneta sí había volcado pero la persona no estaría atrapada, estaría fuera del vehículo
3: con aproximadamente la edad de esta persona? Es eh, una femenina de aproximadamente 50 años
4: Claro, una mujer resulta herida en este caso en la María del, María del Valle en lo que es este, esta curva que existe ahí, el Luis de, coronel Luis de Artillería al llegar al camino Pan, a Panima Vida, se presume la alta velocidad, además habían rigado hace muy poco a esa hora de la mañana eh, por lo tanto esto podría ser digamos la causal del accidente de
1: tránsito pero fíjate que ahí hay unas señalizaciones y, si uno mira, se es cuestión de 10 minutos de mirar uh -huh. y los conductores la mayoría no entiende la señalización y está bien la señalización los, de los conductores no, la, no saben lo que significa ¿no?
4: No, es, no estar atento a las condiciones del tránsito
1: Es que no saben, ¿eh? yo creo que ese es el problema Pueden estar atentos, pero yo he conversado con Ah, maestro, yo hago esto otro para donde nos corresponde, se para la orilla no, no no tienen claro la señalización No la conocen, vamos a tener que hacer un, un curso Por televisión, yo creo M <risa> pues sí se puede hacer. Habría que hacer algo por Canal 5 sí, claro.
4: eh, Bueno, seguimos con los accidentes de tránsito eh, La madrugada del domingo Bueno, todas la jornadas del domingo ocurrieron varios eh, de hecho, a eso de las 5 de la mañana del, de, o de la madrugada del día domingo, ocurren tres de manera simultánea. Eh, uno en la Jandora Espinosa al llegar al exterior norte, otro eh, también por la exterior norte al llegar a la León Bustos y otro por calle eh, Max Herr, si no me equivoco, eh, de manera simultánea.
1: Todos a la misma hora, qué curioso el 5. Terminan seguramente las discos, no sé qué pasa a esa hora, pero tres eh, colisiones simultáneas es mucho. Y yo creo que algo había de por medio, porque en el
4: caso del accidente de Max Cara y el de la Estrella Norte con los embustos, los vehículos se fueron. Mm. Entonces, no, eh, algo pasó. Sin embargo, eh, cuando los equipos de prensa consultamos junto a Carabineros, porque se armó una pequeña búsqueda con seguridad pública y Carabineros, eh, habían testigos de que habían ocurrido los accidentes, pero que los, los conductores habían ido con los automóviles. Entonces, eso te da a pensar que algo hay de por medio. Pero en ese momento, por lo menos el más grave fue el de Jandro Espinosa al llegar al exterior norte, donde colisionan tres vehículos por alcance. Eh, uno muy pequeño se lleva a la peor parte, un Dayatsu, donde al menos una persona resultó lesionada. No, no alcanzamos, digamos en este caso, a, a consultar los detalles porque... Eh, como te digo, ocurren otros dos accidentes de manera simultánea e intentamos como equipo de prensa también ir a ver qué pasaba con los otros puntos así que vamos a consultar hoy en algún balance tanto policial o de bomberos a ver qué fue lo que sucedió pero sí, en el de Alejandro Espinosa con la estación Norte eh, fue eh, bastante daño material por lo menos y esperando que la persona en este caso no haya resultado en estado grave eh, vamos a seguir avanzando con los accidentes de tránsito anoche eh, en la avenida León Bustos pasado el exterior norte nuevamente el mismo cruce un vehículo pierde el control y termina dentro de una, de una empresa es un eh, Hyundai Accent que eh, fíjate Raúl que si sí, eh, pasa entre medio de dos puertas de cemento o sea, Ajá. por poco se mata con eso con esa estructura el, en este caso, conversamos con el capitán Eric Alegría, de la primera compañía, que nos cuenta un poco respecto a este accidente de tránsito.
5: Fui sí, me despachado aquí en la avenida León Busto, justo en el enlace con la circunvalación, prácticamente por el choque de un vehículo con una reja perimetral de un local comercial particular, eh, posterior volcamiento, eh, fue una, un choque de alta energía, con el, el ...con una persona lesionada... ...la que se encontraba fuera del vehículo... La de, ...lo que nosotros pudimos deducir... ...que la persona eh, salió y está fuera del vehículo... ...porque la, el involucramiento de energía... ...nos dan a entender aquello... Eh, ...estaba lesionada, es un masculino... ...de aproximadamente 30 años... ...el que se encuentra en este momento... ...siendo atendido por personal eh, de salud... Eh, está, ...se encuentra eh, en estabilización... ...en este momento la ambulancia que está a mi costado... Eh, ...nosotros ya verificamos la las condiciones del vehículo, desconectamos la batería para que no se genere algún tipo de otra emergencia dando por terminada la situación en este minuto
4: situación controlada, este vehículo pierde el control en la León Bustos al, al pasar la exterior norte hacia la zona poniente y termina dentro de una empresa con serios daños materiales Él, como lo dice el capitán, eh, estaba relativamente consciente, muy dolorido eh, gritaba bastante, de hecho en el momento que estamos grabando esta cuña
1: de haber ido más rápido de lo que corresponde, ¿eh? porque para los daños y todo eso, lo que son, es una ¿no? zona de 50 por ahí, ¿no?
4: Aproximadamente, eh, no es tan tarde en todo caso el, el horario en el cual. y no de la noche. Aproximadamente a sí. las diez y media. Mm. Eh, no es lo único, porque además, eh, una hora más tarde, cerca de las once y media de la noche, eh, ocurre una colisión por alcance de la ruta 5, kilómetro 307. Esto en la zona que corresponde a Longaví, Cruce Miraflores. Eh, en este caso fue un impacto tan fuerte Raúl de una camioneta hacia un vehículo pequeño que el vehículo pequeño queda prácticamente con su parte trasera desaparecida queda solamente la mitad del auto el frontal eh, reconocible eh, todo el resto del auto de, se desvaneció con el impacto eh, hubieron al menos dos personas lesionadas en este caso logramos conversar con la capitán María Fernanda Ríos de Bomberos Longaví quien eh, se dio el tiempo de conversar con nosotros
5: este llamado de emergencia fue por la colisión de dos vehículos menores a alto nivel de energía, en los cuales hubieron tres personas involucradas, de las cuales una fue lesionada, inmovilizada y transportada al hospital Vaselinares. De estas tres personas que están involucradas, ¿sexo de estas personas aproximadamente qué edad? Eh, son dos personas eh, de sexo masculino, una femenina y aproximadamente entre unos 40 y 50 años de edad. Bastante peligrosa también la, la ruta, pasan a gran velocidad, el cual se tornó una, en un momento peligroso tanto para ustedes que están trabajando acá a la orilla de carretera. Claro, fue sumamente peligroso y complejo el trabajar aquí ya que en los servicios de la concesionaria de la ruta se negaron totalmente a cortar un lado de la calzada para poder trabajar de una forma segura tanto el personal de salud como el personal de
4: bomberos.
1: Claro, era Oye, la molestia. ¿Cómo puede ser eso? O sea, ¿nos vas a dejar trabajar así nomás?
4: Es peligroso porque, eh, fíjate, incluso la gente se dio cuenta anoche en el en vivo que los vehículos pasaban a gran velocidad pese a que estaban las balizas y, y las señaléticas, cuando ya incluso se había cortado la pista, porque eh, la concesionaria, eh, seguro que nos relataban tanto bomberos y SAMU detrás de, del micrófono, es que eh, no querían cortar la pista al lado derecho, que era la que ellos necesitaban para eh, poder trabajar un poco más tranquilos, porque los otros no, no, no respetan la velocidad tampoco. Eh, todos es que, que ser... vienen rápido y no
1: saben que eso se dan cuenta cuando está, porque el que viene por la carretera. No, 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 o sea. no pero es que hay que
4: considerar que de noche las balizas, la señalética se pueden de lejos, entonces, uh -huh. y no puedo justificar que, que me voy de cuenta encima, de, de lejos se ve. Entonces, eh, los autos realmente no, no, para, no, no. no respetan. No respetan, por eso que se le pidió a la Ruta 5 eh, poder eh, cortar la pista al lado derecho y tuvieron que reinsistirle junto a Samu que por favor cortaran la pista para poder eh, ellos trabajar un poco más tranquilos en esa zona. Así que ojalá, ojalá que eso no, no volviese a pasar porque eh, complica el trabajo del equipo de emergencia, los retrasa y hay vidas de por medio que requieren la atención médica.
1: Claro, y también la posibilidad de otros accidentes ahí, bueno. Así es. Estamos entregando a ustedes agenda informativa.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa. Estamos en la agenda informativa. Hoy comienza el otoño a las 18
1: horas con 24 minutos. ¿Esto significa que ya los incendios ya no tenemos?
4: Fíjate que ocurrió uno la noche del viernes en Camino San Juan. Una quema de pastizal nuevamente. Es una zona muy reiterada en, en ese lugar, nos decían los vecinos. Incluso hace un, algunas semanas se quemó una casa en el mismo lugar. Ahí te acuerdas
1: el tema de las patentes, hay un vehículo y una moto que se cambian las patentes. Exactamente.
4: Eh, bomberos concurrieron al lugar, pero ya los vecinos habían actuado anteriormente logrando controlar el fuego y bomberos llegó solamente a, a asegurar la extinción de las llamas. Comencemos con el capitán Eric Alegría, que nos comenta un poco respecto a este incendio en Camino San Juan.
5: Fuimos despachados a una clave 1022 que corresponde a una quema de pastizal en el sector rural. En el lugar eh, nos encontramos de que habían algunos restos humeantes de algunos troncos que se encontraban en esta propiedad... ...que por tercera vez que nosotros acudimos en menos de un mes, la primera vez que acudimos se trató de, la, de un fuego en una vivienda... Que, que, ...que terminó completamente destruida, la segunda vez fue la semana pasada, el día sábado... ...que vinimos también donde también hubo un fuego en el, en el predio, en el, en el sitio... ...y ahora por tercera vez eh, se vuelve a generar una emergencia del tipo pastizal dentro de este mismo lugar... Entonces, eh, no llama la atención aquello.
4: Bueno, situación controlada, en el fondo nos comentaba el capitán Eric Alegría. Oye, Gabriel, ¿alguna no
1: duerme el capitán? Porque a la hora que sea lo, lo escucho en distintas partes. No, no sé, tengo las dudas.
4: Especi lo, hay dos, el Eric Alegría de la primera y el Ángelo de Harte de la segunda, que, sí, sur, que es... siempre.
1: Allá, acá, por todos lados. ¿sí? <ríe>
4: <ríe> bueno, eh, situación controlada entonces, en camino San Juan. Eh, sin eh, daños materiales favorablemente. Y me despido con un dato, Raúl, porque hoy tenemos motivos para estar contentos, o por lo menos felices. ¿Sabes por qué? ¿Por qué porque el, el 20 de marzo se considera como el Día Mundial de la Felicidad. Esto establecido por la ONU oh. en el año 2012, así Mira, que... Voy a estar muy que, feliz de inmediato. Hay que estar sonrientes un poco, ¿eh? hay que intentar. El Día de la Felicidad. El Día de la Felicidad. Fantástico. Así que con eso me despido, Raúl. Gracias. Buen día.
1: Feliz día, entonces. Seguimos con la información en la región del Maule, este 2023 cerca de 120.000 familias serán beneficiadas con el aporte familiar permanente, así lo destacó la Ceremi de del Trabajo y Previsión Social Maribel Torrealba.
5: Se estima que este año 2023 se beneficiarán cerca de 120.000 familias en nuestra región con un total de 243.494 aportes familiares permanentes y entregados a, a las familias de la región del Maule, con una inversión del Estado en nuestro territorio que supera los 4.677 millones de pesos.
1: Inicio a este proceso de pago de esta tercera nómina de beneficiarios de aporte familiar permanente, orientados esta vez a las familias de trabajadores pensionados que reciben pago de asignación familiar o maternal. Eh, escuchemos eh, una vez más a Maribel. Real.
5: Este aporte, conocido también como ex-bono marzo, representa un apoyo importante para las familias y es por esa razón también que nuestro gobierno ha decidido este año duplicar su monto presentando una iniciativa legal que esperamos concluya lo antes posible su tramitación en el Parlamento.
1: Bueno, la región del Maule se inscribe entre las que concentra el mayor porcentaje de este beneficio. ...lo que significa que somos más débiles, 7.8% de cada uno de los habitantes. Detectives de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de Parral... prevé instrucción de la Fiscalía de Flagrancia y también bajo el modelo de investigación preferente... Desarrollaron las primeras diligencias por la muerte de una persona al interior de una empresa en Parral. Escuchemos al comisario Marcelo Gutiérrez de la PDI.
2: El día de ayer a eso de las 17 horas se recepcionó llamado telefónico al servicio de guardia por parte de la fiscal de flagrancia del Maule Sur, fiscal María Recabarren Domínguez, quien instruyó que personal de turno de esta en Parral se trasladara hasta el Cefam de la comuna de Retiro por hallazgo de cadáver por caída de altura el conocimiento de lo incluido por la fiscal personal de turno se trasladó hasta el sector antes mencionado donde se procedió a realizar el trabajo de sitio suceso y examen externo policial de un cadáver de una persona de sexo masculino mayor de edad el que presentaba varias heridas en su cuerpo por caída de altura descartándose la participación de terceras personas con una data de muerte aproximada de cuatro horas y la causa precisa de muerte será determinada por la necropsia correspondiente la que se realizará en el servicio médico legal
1: Bueno, los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía mientras que la causa de muerte será precisada, como lo decía él, por el servicio médico legal 3.405 casos nuevos de coronavirus ayer, suman 10.942 los activos, 13.22 la positividad de PCRs y ayer bajó a 11.66, lo que es bueno. Últimos fallecidos, ayer 13 personas, en las UCI 84 y pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva 59. Bueno, así despedimos esta primera edición de Agenda Informativa. Manténgase con nosotros. Vamos a tener una gran mañana que esperamos en este día de la felicidad poder disfrutarlo bastante. Que esté muy bien. Muchas gracias.